0: 很小的时候，国庆节晚上，你带我去南京路看彩灯。你把我放在肩上，从静安寺走到外滩，再从外滩走回静安寺。你步子很稳，仿佛永远不知疲倦。回家的路上，我趴着睡着了，醒来已经在床上，曙光初露。你在我身旁，鼾声如雷。从那时起，我就记住了你宽厚的肩膀。有天夜里地震了，你连着被子一把抱起我冲出家门。好在震级不高，房子没倒，院子里挤满了惊魂未定的人，谁也不敢再进屋。寒风呼啸，那个兵荒马乱的夜呀，我就在你怀里静静的睡着了。你跟新来的体育老师打赌，哦。你是语文老师，倒立绕两百米操场一周，堵住是一个礼拜的红烧肉。那时还是没扎跑道呢，体育老师坚持了五十米就放弃了。你颤颤巍巍的，愣是没倒。我在一旁给你喊加油，嗓子都喊哑了。终于走到了终点，你耀武扬威，高举着被鲜血染红的拳头，向胜利的旗帜。那一刻，我知道我的爸爸。是战无不胜的。在你的安排下，我提前一年上了小学。记得那天下午，我在幼儿园睡醒，你骑着二八大杠来接我，说是要带我去一好玩的地方。我坐在前杠上，跟小伙伴们拜拜。骑过很长很长的一段青石板路，又过了一座很陡的桥，只见老大的一个操场，好多小朋友在那玩游戏。咦，邻居家的小哥哥也在啊。我嘻嘻的笑着跑向了小哥哥。不一会儿，铃声响了，所有小朋友都争先恐后的奔向了教室，只剩下我一个人站在空荡荡的操场。我在四处寻找你，你却不见了，很想哭。一位年轻的女老师，后来知道是班主任，走过来把我领进了一年二班的教室。放学之后你来接我，没想到我跟着小哥哥走偏门，自己跑回家了。你到处找不到我，急得团团转，一路骑车喊着我的名字。天黑了，你失魂落魄的回了家，见我一本正经的写作业，你举起拳头想揍，又放下。我妈笑着说：“你们爷俩呀、啊，词儿扯平了。”后来你教我骑自行车。刚学会的时候，我嘚瑟极了，噔噔噔的骑上一缓坡，然后松开刹车，闭上眼睛俯冲，风在耳边呼啸。等我睁开眼睛，已经来不及了，连人带车结结实实地栽倒在了灌木里，手臂、膝盖都磕破了，脸上也是一道一道血印子。你站在我的面前，用不容置疑的口气：“不许哭。”爬起来，我疼得呲牙咧嘴，硬生生的把眼泪咽进肚子。记忆中又添了一笔，不近人情的爸爸。我身体不好，三天两头的挂盐水，一个月有半个月的时间都在请病假，而你呢，仿佛从来不生病。一米八五的个子，龙精虎猛，走路带风。你无奈的叹气，说我怎么一点都不像你呀、啊。许多次，我还挂着点滴，望着住院部的天花板发呆。你陪在床边，板着脸，久久的沉默。我在想，你对我失望了吧？其实我比你更讨厌我自己，没用的家伙。你是严厉的爸爸，我好像怎么做都不能让你满意。你带我去检查视力，我会提前背下整个视力表。其实我不在乎近视，我只是想让你高兴。还有一次，我过马路没看红灯，被一辆自行车给蹭了。我以为你又会骂我，没想到你猛扑过去，一把将那车主拽倒在地上，怒吼着一拳接一拳的揍，直到路人合力把你拉开，车主满脸是血，躺在地上动弹不得。其实我也只是擦破了点皮。一点事儿都没有。小学五年级，你把我塞进了足球队，教练是你哥们儿，我是替补的替补。每次跟着跑几圈，做做基本训练，然后就坐在场边捡球。那天你来看我们训练赛，教练把我排进了首发。我在场上基本就是一笑柄，停不好球，过不了人，传球偏的离谱，一丁点的身体触碰就踉踉跄跄的倒地。我喘着气，假装擦汗，偷偷瞄你。你站在教练身边，脸色发青，一言不发。越是着急啊，就越是频频失误。我哭丧个脸，跑去跟教练要求下场。你瞪了我一眼，给老子滚回去！我咬着牙，强忍住眼泪。你不就想看我出洋相吗？好啊，我满足你。我用尽最后的力气，疯狗一样的奔跑，倒地滑铲，飞身拼抢，连滚带爬，哼，居然还进了个球。中场哨响，我拖着两条麻木的腿走向了场边。我不想搭理你。你笑嘻的走过来，用手揉了揉我的头发。初中的时候，忘了什么事儿，惹得你暴怒，你飞起一脚把我踢翻在地。我闷掉了。坐在地上忘了疼，只是死死的盯着你。晚饭后，你硬拉着我出门，我冲在前头，头也不回。你突然紧走几步，把手搭在我的肩头。我感觉到你在颤抖，回头一看，你哭了。你哽咽着说：“爸爸错了，其实……”爸爸，舍不得呀。我见不得人哭的，尤其是男人哭。爷爷的葬礼上，你一块五十的男人蹲在地上，哭得像个孩子。我拉你，你紧紧的攥着我的手，一遍一遍的说：“明明，爸爸没有爸爸了。”我们的对话越来越少。我怕你和你单独相处的时候，我浑身不自在。等上了大学，我几乎不给你打电话。虽然爸在通讯录的第一行，后来加了一个阿依古丽，我把爸改成了阿爸，依然在第一行。有一回忘了锁键盘，自动拨打了阿爸，你打回来问我怎么了，声音异乎寻常的和蔼。我说没事儿。你沉默了一会儿，就挂了。我从来都是让你失望的吧，早恋，闯祸，生病，奥赛落榜，说话结巴，没考上你心仪的大学，没拿过奖学金，直到有一次你喝醉了搂着我的肩膀，<笑>知道吗？你呀，一直是我的骄傲。大四那年，仿佛是沉寂了二十多年的基因大爆发。我开始疯狂的健身，我痛恨以前的自己，或许是潜意识里明白，这是我最后一次为你的机会了。我每天去健身房，每天给自己加码，颤抖着用最后一次力气喊出“再来一个”。练完之后连筷子都拿不住。一个学期，我增加了三十斤的体重，当上了兼职教练。然而，由于长期的超负荷加上饮食上的不规律，心脏出现了早搏。我妈红着眼，指着病历，气得直哆嗦。你，你怎么可以这么不爱惜你自己呀、啊？你安抚了我妈，又拉我坐下，跟我说了很多话。你说你当年是怎样的威风和虚荣？你说要搭配有氧和无氧？你说你在我的身上看见了自己。<笑>那大概是我们之间第一次以男人和男人的身份谈话吧。你翻出老照片给我看，年轻的你举着哑铃，炫耀着二头肌，跟我一模一样。2014年的秋天，星野诞生了，你高兴坏了，整天抱着他，眉眼间全是温柔的爱意。我妈揶揄你啊，说你偏心，当年对我可没这么好。你嘿嘿笑着不说话。当然了，我也不是一个有耐心的爸爸。星野经常半夜的哭闹，连着哄了几次都不好，我气急败坏，凑过他的小屁股。有一次推星野出去玩，差点被一辆逆行的助力车给擦到，我血直冲脑门，两眼冒火，一拳就把车主给打翻在地，然后再次咆哮扑上去，直到星野妈尖叫阻止了我。那一刻，我想起了你，这世界上只有过一个人。为我这般大打出手，我明白，我最终成为了你的样子。奶奶跟我说起你年轻的时候，那时你还没结婚，风华正茂，任性潇洒，完全不是我熟悉的那样不苟言笑。有一次，你偷偷骑了爷爷的凤凰，敞开衬衫，在田埂里飞镖，由于太过于得意忘形啊，最后连人载车栽进了河里。十几年之后，你站在我的面前，威严的像一座山，用不容置疑的口气跟我说：“不许哭，站起来。”我想是因为我，你才变成我所见到的样子吧。我们都是平凡的父亲，这辈子大概只有一次成为英雄的机会，在儿子的眼里。为他日夜操劳，为他怒发冲冠，为他冲锋陷阵，为他赴汤蹈火，为他壮烈的死去，为他卑微的活着。他不会懂这一切的。他睁开双眼，看见的是参天大树，是如日中天，是盖世英雄，是暴君。大丈夫当如是也。我们依旧相处的不好。你早就不再骂我，可我面对你时还是十二分的不自然，说话的时候那种虚伪的客气。有天晚上破天荒，你拉我陪你喝酒，半斤少酒下肚，气氛活络了一些，虽然还是放不大开，但毕竟我和你一起喝酒了。你老了，两鬓斑白，皱纹横生，一身筋肉隐退，看起来居然有了七八分的慈祥。聊起我小时候的事儿，你说那次跟体育老师打赌，煤渣把你的手掌磨得血肉模糊，钻心的疼啊！你想放弃算了，去他妈的红烧肉吧！可是不行啊，我在看着你呢。又说起送我上小学的第一天，你躲在柱子后面偷偷的观察我，见我东张西望，然后咧开嘴要哭了，最后居然没哭出来。大概是觉得你不在，哭也没有意义吧。你不知道的是，其实我看见了你。我看不见你的脸，可我看见了你宽厚的肩，所以我才止住了哭泣。我转过身，噙着热泪，攥紧小拳头，一步一步的走向教室。就像此后的一次次，我走向陌生的命运。也许父子之间注定会是这样的结局，在你的目光里，我们渐行渐远，头也不回，因为有你，才无所畏惧。我的盖世英雄。